0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来认识巧夺天工的十之意。厨房里的瓜果、面包、巧克力，入口好吃，卖相却常常平凡无奇。国际赛场上，一群高手带着家常食材进场比武，用面团捏出童话故事主角，热熔巧克力糕缝出西装。旗袍、菜市场里常见的芋头、西瓜，巧手一挥也能凿龙雕花，出神入化的过人技艺，让熟悉的原料食材变身以假乱真的实之艺术品。将时间拉回今年的三月二十九日，由徐少环、李忠威、吴子敬等人组成的队伍，以欧式面包。铁面包、艺术面包等烘焙创作，在二零二二年世界杯面包大赛中拿下团体赛冠军。台湾在此项目摘金的记录，至此终于添上一笔，创纪录赢回首面金牌。赛场上的一大功臣，是一座以美女与野兽传达爱主题的艺术面包作品，穿着一袭亮黄色华服的贝尔公主。倚靠在棱角阳刚的野兽旁，配上信物玫瑰与玻璃罩，童话爱情故事的雏形跃然登场。两尊像极了玩具模型的人偶，细探全出自徐少环之手。因为七岁女儿喜欢美女与野兽，她捏塑两个主角，全是爱的双向流通，还得在规定尺寸内设计画面，展现美感。徐少环说。用3 D 烈印做脸，正反面会有接缝，要修到看不出来。把分线藏在头发以及下巴。胎模仅能治脸、头发、身体等配件，仍得靠手捏。他说，在台湾时，我是参考前几届大会指定用粉练习，用粗磨的裸麦粉制作，但现场却提供细磨粉，吸水量有些许落差。公主的脸烤出炉。不仅与细致沾不上边，鼻子更凹陷得像有缺角。公主毁了容，赛场上的选手却没有时间慌张，只能稳下心从头做，在面团尚未定型前紧盯烤箱塑形，整组作品赶在八小时内完工。因为爸爸做烘焙，原本学日料的他，寻思客少击球，资历有14年。徐少环说。想做蛋糕，却进了面包部。当时想先把面包学专精，再去了解其他西点。后来才知道根本学不完。第一个端上台面的作品是送给爱音乐的太太一比一的小提琴，同样规模在座的第二把，用来参加路易勒斯福面包大赛台湾区选拔。顺利晋级后，身为大甲之子的他，在拼一座妈祖神教战决赛。最终拿下第三名。寻奇的打开徐少环的材料箱，因裸麦粉的蛋白质成分与小麦不同，不含面筋，因此在操作时不易收缩，是最佳的主原料。加入糖水能使面团不易产生面筋，利于揉捏。但烘烤过头容易脆化断掉。各配件厚薄不一，就会影响烘烤时间。若遇上特殊面团，亦会加入盐巴加强面筋强度，增加面团的可塑性。旁人好奇他的练功秘籍，徐少环直言，创作的重点并非配方，而是想法。他说：“别人做什么，你都要有办法做出来，再去研发不一样的东西。”脱下战袍，徐少环走入黎明技术学院餐饮管理系任教，亲身分享艺术面包的创作技巧，要发扬烘焙的艺术，让全世界知道。照片中，一座充满童趣的巧克力艺术品，有一头穿着鼻环的牛，睁大双眼，跨坐在炮台上。炮馆中还塞着一只惊魂未定的老鼠，仿佛下一刻就要冲上云霄。这是之前迎接牛年的创作，想传达牛年到了要把鼠年送走的意涵。翻着过去的作品集，台北文华东方酒店行政西点主厨赵崇熙如数家珍地讲述创意过人的结晶。优雅的嫩绿旗袍配上沉稳的蓝西装，这件缝合半男半女服饰的作品既英俊又典雅。底座还添上半件牛仔裤，带点潇洒。同样是赵崇熙以巧克力塑形，访客信步酒店里，路过文华饼房，与这座美丽的惊喜不期而遇。其巧劲中藏细腻的创作技法，叫人凝望几许，啧啧称奇。港籍主厨赵崇熙19岁入行，曾于法国、日本、西班牙等地精进甜点技艺。虽早在巧克力雕塑、蛋糕、冰淇淋等各种国际赛攻城略地，却独中开创造型百变的巧克力艺术品。他说：“巧克力稳定性较高，成品可放两三个月，还能用可可脂调配颜色，可塑性高。”一件完美的作品，支撑点、大小比例、选色都藏要领。将巧克力膏倒在大理石板上，来回涂抹。时间一久，温度降低，巧克力便会慢慢定型。得依照需要的软硬度调整涂抹次数。以凝固点约28度的白巧克力为例，通常在溶制的30分钟内就得完成创作。塑形后再用油性的食用色素配上可可脂调制颜色，并以喷枪上色。熬过最磨心星的起头，二零零七年参加香港国际美食大奖巧克力雕塑比赛，最终虽以一尊宛如动漫角色的日本女孩拿下金奖，创作过程却非平步青云。赵崇熙说：“一开始想做大象。”浪费很多时间找资料，最后一个月，师傅觉得我做不出来。退儿求其次，改做人像，为凸显技巧，挥剑飞舞的两袖却难解。他说：“必须融合巧克力与糖的雕塑，柚子与两朵花要在空中飘，是第一次有人这么做。腾空感有了，还得用刨刀手温运出光滑度。”因失败率 高， 一天仅能雕出一只手肘与袖子。近几 年， 他于国际赛展出的作品更进一步炫技。在一七年亚洲西点师竞技大赛 中， 他以巧克力糖分别创作出精致度高的鬼武士与九尾狐。一九 年， 在以保育动物为题于香港国际美食大奖比赛 中， 捏塑出猎人。猎枪与犀牛之间的三角关 系， 赵崇熙 说：“ 好吃但没有艺术美 感， 不是我想做的东西。我把雕塑与甜点融 合， 发挥到平常贩售的甜点中。只要美感 足， 主题不设 限， 仰赖天赋加努 力， 他有数不清的锦囊妙 计。” 长桌前，身穿厨师袍的人影震惊围坐，手握凿刀，一笔一画利落刻凿，让青捧的碧绿瓜果开出横空出世的红花，浮出浪形渐层的花瓣。比赛才能让大家看见我的作品，是一个舞台，也是雕作的契机与目标。否则，不晓得雕这个要干什么。一番未经修饰的真心话，青土曾参加每四年举办一次厨艺界的奥运赛事——德国伊卡奥林匹克世界烹饪大赛，于餐饮艺术类蔬果雕刻的现场动态组、静态展示组竞赛中双双夺金的高士达口中。现任景文科技大学餐饮管理系专技助理教授的他，除了在2016年摘双金，四年后不畏疫情再出赛，于同项目收割双铜牌，成为唯一代表台湾的参赛者。常年在国际赛事累积丰富经历，又能经得住参赛压力，强大的抗压性，他从小开始锻炼。凑数当板凳临时工追卡，是他接触餐饮的契机。我中毕业就进入餐厅当学徒，半工半读学餐饮。高士达说：“师傅脾气不好，用打骂式的教育，不断洗碗做杂工，每天几乎都是哭着回家，身心疲倦，扎成对未知的恐惧。毛头小子心里茫然，幸而志气未减。直到高三遇上恩师指导，花三个月苦练参赛，他用一身过人自信，却名落孙山。”高士达说：“第一名的作品细腻度、神韵、构图、刀工，我没有一处比得过，才知道自己是不知天高地厚的井底之蛙。好胜心强又爱面子，回家就给自己搬了禁刀令，将近两年的时间不碰蔬果雕刻。此后，每当兴起念头想重拾刀柄，因为不懂进步诀窍，伸出的手又给缩了回去。”天人交战的日子，直到大三听了杨顺龙老师图解、分析、比例讲解等有系统的教学，才萌生转机。高世达从刀具选择、研磨、技法运用等基本功从头再学起，磨练了两年，在07年香港国际美食大奖的赛场上，他以一座用芋头雕作的苦瓜棚参与角逐。要雕出小鸟脚爪攀住苦瓜、嘴叼小虫的细节是最难的挑战。高士达说：“我愿意比别人花更多的时间做，我也许没有天分，但可用命跟你拼。”首场国际赛顺利摘金，让他信心再起。如今每次比赛，他一定熬夜超过两三个月练习，也曾一天花十八个小时创作。雕刻选材，高士达首挑南瓜、红萝卜等厚实的根茎类蔬菜，西瓜、凤梨、火龙果等水果也剪入袋。纤维粗糙、太硬难下刀的不要，以质地软硬适中、保存期限长的芋头最好雕作。长20公分、宽13公分、两至三斤重的大芋头状态最佳，中段的形状、颜色，尤其是上选之材。为了防止食材转黑，作品得浸泡明矾，存放摄氏七度以下冷藏，抑制微生物细菌生长来搞破坏。无法久层的蔬果雕，常让高士达笑称作品竟是些遗照。他说，有时雕到一半才发现食材中心腐烂，或是还没有完成某些部位就已经烂掉了。一次赛事从练习到完赛，芋头常常得用上三百到五百台金。15年参加香港国际美食大奖，他花了一个月在三十公分长的芋头变色龙身上雕凿皮囊，却在比赛前期发现六成已烂掉。16年，在德国夺金牌比赛中，他以四胜神兽展现东方特色，却因食材大小受限，加上老虎眼神、斑纹、毛发、胡须都很费工。他查看图鉴、模型，观察近两个月才动刀，试雕约十颗虎头才抓准神韵。准备的过程再辛酸，像被注入难以戒断的吗啡，他马不停蹄地持续参赛。希望未来能用自己拿手的蔬果雕刻，为台湾添一项金世世界纪录。高士达说，以前比赛得失心很重，后来体悟到每个人的作品都有自己的特色，最重要的是透过竞赛交流，让全世界知道有一个国家叫做台湾。以上内容出自《金周刊》1345期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。